0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Il tema dell'essere artificiale, a cui viene donata la vita per magia o per volontà divina, ha da sempre affascinato l'uomo. Pensa ad esempio a Pigmalione, Scultore greco che si innamora di una statua da lui stesso creata e infine resa donna grazie all'intervento della dea Afrodite. O a Efesto, l'operoso fabbro olimpico che con le sue stesse mani aveva forgiato due preziose fanciulle d'oro. Pensa agli homunculus, piccole forme di vita realizzate dagli alchimisti o ancora al più celebre mostro di Frankenstein, spaventevole personaggio di un romanzo gotico redatto dalla scrittrice britannica Mary Shelley. In tale schiera di esempi rientra anche il protagonista della puntata di oggi, il golem, un imponente essere umanoide composto d'argilla da e dotato di una forza sovrumana. Nonostante il golem sia oggigiorno dipinto come una creatura pericolosa e da cui tenersi a debita distanza, esso acquisisce tali tratti solo agli inizi del XVII secolo, quando il popolo ebraico, vessato da continue persecuzioni, inventò una leggenda che aveva come protagonista una creatura soprannaturale in grado di proteggerlo. In origine però il golem non aveva alcuna finalità pratica, ma rispondeva a degli obiettivi di ben altra natura. Plasmare un golem significava infatti entrare in contatto con Dio e con la sua arte creatrice. Come il Signore ha dato la vita all'uomo, così l'uomo dà a sua volta la vita al golem e di conseguenza si approssima al mondo di Dio. Il primo documento che riporta la parola Golem è il Libro dei Salmi, testo facente parte sia della Bibbia ebraica che della Bibbia cristiana. Essa viene pronunciata per bocca di Adamo, il quale afferma «I tuoi occhi hanno visto il mio corpo informe. In tale versetto l'aggettivo «informe» è la traduzione del termine «golmi». Ecco quindi che Golem assume il significato di sostanza priva di forma. Lo stesso Adamo, originato dalla Terra, può dunque essere considerato un golem primordiale e Dio un vasaio esperto nel modellare l'argilla. Inoltre, nella Genesi Rabba, testo religioso ebraico, Adamo viene apostrofato come muto, inanimato e dotato di poteri tellurici, caratteristiche queste che di molto lo avvicinano al nerboruto golem. Decadi dopo decadi, il mito della genesi di Adamo, inteso come un golem, ha favorito la nascita di numerosi tentativi da parte dell'uomo di creare la vita. A completamento del rituale, per dare la vita al golem, l'uomo creatore avrebbe dovuto scrivere la parola Emet, dal significato di verità, sulla fronte della possente creatura, opporre nella sua bocca un pezzo di pergamena con su scritto il termine Shem, il nome di Dio. Per rendere il golem incapace di muoversi, sarebbe stato sufficiente eliminare la prima lettera di Emet, ovvero l'Alef, così da avere la parola Met dal significato di morte. La parola, la scrittura, le lettere, acquisiscono in queste storie una ragguardevole forza creatrice e distruttrice. Pensa ad esempio alla famosa frase della Genesi nella Bibbia. E Dio disse sia fatta la luce e la luce fu fatta un esempio emblematico anche il filosofo ebreo Filone di Alessandria ipotizzava che Dio concepisse la parola come strumento che conduce alla creazione mentre nel libro della formazione un testo ebraico uno dei principi della creazione riguardava proprio la manipolazione delle lettere dell'alfabeto Dio le combina, le pesa, così si legge nel libro della formazione, e con esse plasma tutti gli esseri presenti nel creato e tutti coloro che ancora devono popolare il mondo. Non immaginare però che tale pratica sia da considerarsi come una magia proibita o, peggio, come una violenza contro la natura. Anzi, tutt'altro. Il professore David Rudeman, asserisce invece che si tratta di un atto puro e sacro attraverso cui l'uomo conferma di essere stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Una delle storie più famose che ha per protagonista il Golem ha luogo nella città di Praga, capitale della Repubblica Ceca. Il tempo in cui la storia si svolge è il XVI secolo e ha a che fare con la figura del rabbino Louv uno dei più famosi creatori di golem, ma andiamo per ordine. Per proteggere la comunità ebraica che a Praga era oggetto di sanguinose violenze, il rabbino decise di evocare un protettore speciale, un golem. Siamo nel 1580 e sono le 4 del mattino. Dopo un digiuno durato ben sette giorni, il rabbino Lovo, accompagnato da suo genero e da un suo discepolo, si reca presso una sponda del fiume Moldava. Occultati dall'oscurità della notte, i tre uomini raccolgono rapidamente della fanghiglia e a poco a poco cominciano a dar forma a delle mani, poi a delle gambe, a un busto, infine a una testa. Da quel momento in poi inizia il rituale vero e proprio. Il genero di Lowo compie sette giri attorno al corpo di fango, da destra a sinistra. Non appena l'ultima, la massa umanoide sprizza delle scintille incandescenti. Subito dopo il turno del discepolo, anche egli compie sette giri, ma questa volta in senso antiorario. In un baleno il fuoco si estingue e delle volute di fumo si innalzano verso il cielo ciò che appare agli occhi dei tre uomini li lascia basiti. dalla testa del golem, in precedenza calva, sono spuntati dei capelli delle unghie adesso ricoprono le estremità delle dita, delle mani e dei piedi il rituale però non è completo oltre alla terra, all'acqua e al fuoco, esso necessita di un altro elemento l'aria Il rabbino Lovo si fa dunque avanti e recita le seguenti parole, tratte dalla Genesi. Ed egli soffiò nelle sue narici il soffio della vita, e l'uomo divenne un essere vivente. In un attimo il golem sbarra le palpebre, poi è vestito di fretta e furia dei tre, e condotto rapidamente senza essere visto alla casa del rabbino, istruito sui compiti che dovrà svolgere. Spiare i nemici degli ebrei, e proteggerli dalle persecuzioni. Da ultimo, gli viene anche dato un nome. Joseph. Non lasciarti trarre in inganno, però. Nonostante sia simile per aspetto a un gigantesco essere umano, il golem creato da Lowe non dimostrerà di possedere una personalità ricca e variegata, come quella che possiamo avere ad esempio io e te. Al contrario, fin da subito pare esserne del tutto privo. Ogni ordine che gli viene impartito, egli lo segue pedissequamente, simile a un automa, senza porsi alcuna domanda. E tale mancanza si estrinseca con evidenza nel volto dalle fattezze asiatiche, privo di espressione. Inoltre, il gigante di fango non parla mai, perché la parola, si sa, È un dono che può concedere solo Dio. Durante i giorni che precedono la Pasqua, quando gli attacchi agli ebrei aumentano, il golem si aggira per le strade della città, mosso dal solo obiettivo di proteggere il popolo ebraico. Sulla fronte del colosso è incisa la lettera Shin, che sta per Shaddai, uno dei nomi di Dio. Sul petto è attaccata una medaglia con tre lettere Aleph, Mem, Tau che insieme, come ti ho raccontato pochi minuti fa, formano la parola VERITÀ Quando il golem fa ritorno a casa, una volta terminata la ronda il rabbino Lou elimina prontamente la prima lettera, l'Aleph e le energie della sua creazione si esauriscono di colpo Anno dopo anno le aggressioni agli ebrei diminuiscono e il golem perde infine la sua utilità. Nel 1590 il rabbino Lobo decide così di rinchiuderlo nella soffitta della Sinagoga Vecchia Nuova, a Praga. Aiutato ancora una volta dal genero e dal discepolo, l'uomo conduce il golem nel posto stabilito e lo fa sdraiare a terra. Il rituale ha così inizio. Sette giri, da destra a sinistra, altrettanti da sinistra verso destra, il tutto accompagnato da una recita di formule segrete bisbigliata tra le labbra. Non appena il golem si trasforma di nuovo in un pezzo di fango, i tre uomini ne ricoprono il corpo con delle pagine di alcuni libri e con un tallit, uno scialle di preghiera. Alla fine, accertatisi di averne coperto ogni centimetro, se ne vanno. Numerosi anni sono passati da allora, eppure tutt'oggi si narra che ripose ancora lì il forte e servizievole Golem, nell'alta torre della sinagoga, in una stanza dalla pianta esagonale sprovvista di porta, con un'unica finestra che lo collega al mondo esterno. La puntata sul Golem termina qui. Se l'episodio ti è piaciuto lascia una valutazione e seguimi anche sul profilo Instagram del Fisiologo dove ti attendono numerose altre curiosità su miti e folklore. Caro ascoltatore, ti ringrazio per essere stato in mia compagnia e per aver seguito questa puntata del Fisiologo. Spero che il racconto che ti ho appena narrato sia stato di tuo gradimento. Se lo vorrai, ti attenderò con piacere al prossimo episodio. A presto!